0: بودكاست سكاي نيوز عربية المحفظة. 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 أهلا بكم الدين هو الملجأ الأخير للكثيرين عند وقوعهم في ضائقة مادية فعند اتخاذ كافة الاحتياطات ودراسة المصاريف وتوزيع الالتزامات وحساب مال الشخص وما عليه. من هنا وهناك قد تطرأ بعض الظروف القاهره لتضع الكثيرين في خانه الديون فمن فقد وظيفته واستنفذ كل مدخراته ولديه التزامات لن يكون امامه سوى هذا الشقاء وفي حلقه اليوم من المحفظه والتي تاتيكم عبر منصه بودكاست سكاي نيوز عربيه سنستعرض بعض الطرق لتخفيف وطاه الدين على من يعاني منها فكونوا معنا قبل فترة قصيرة تفاجأت بأحد أصدقائي ترك وطنه وهرب إلى بلد آخر بسبب تراكم الديون عليه استغربت من ردة الفعل هذه خاصة أن هذا الصديق يحمل شهادة عليا وكان من الأشخاص المقتدرين يبدو أن الأحوال الأخيرة التي وضعتنا فيها جائحة كورونا قد صبت جام غضبها عليه ولم يبقى أمامه سوى هذا الخيار ومن هنا بدأ نقاشي معه لماذا هذا الخيار؟ فقال لي بالحرف الواحد لم يتبقى شخص لم أستلف منه وكلهم يطالبونني بالدين وأنا لم أعد أستطيع أن أسيطر على وضعي المادي كلنا معرضون للوقوع في هذه الضائقة لذا أول الحلول المنطقية للخروج من هذه الدائرة هو الاستعانة بمستشار مالي واقتصادي بعد الأخذ بعين الاعتبار كل النصائح من تجنب الصرف الزائد والبعد عن الكماليات وضبط النفقات. لذا نستضيف في هذه الحلقة دكتور الاقتصاد والقانون بول مرقس. بداية أهلا بك.
1: أهلا وسهلا.
0: الدين هو أزمة مالية يقع فيها الكثيرون هذه الأيام. كيف من الممكن من الناحية الاقتصادية إدارة هذه المشكلة خاصة إذا كان هناك أكثر من جهة تطالب هذا المديون
1: طبعا المديون كما هو مسمى يعني هو واقع تحت دين وبالتالي قبل أن يقع هذه الواقعة يجب عليه أن يتحسب وأن يتدارك لعواقب هذه الأمور يعني إقامة أي عبء عليه يجعل منه مدينا في ذمته تجاه الاخرين بما لدى الاخرين في حوزته وبالتالي اذا تخلف عن الدفع تكون هنالك عواقب قانونيه واجتماعيه واخلاقيه يجب ان يتداركها وان يحتسبها عندما يستدين خصوصا الامر يتفاعل ويتفاقم عندما يكون هنالك اكثر من دائن لهذا المدين وبالتالي عندما يستدين او يستلف او يستقرض اي مبلغ من المال عليه ان يحتسب امكانيه التسديد تسديد ما اقترضه لهؤلاء الدائنين حتى لا يصل الى مرحله التعثر وربما حاله الافلاس لا الله خصوصا اذا كان تاجرا فيعود لهؤلاء الدائنين حين ذاك ان يقضوه وان يستوفوا دينهم بالتراتبية اذا كان لديهم ضمانات والا فبالتساوي فيما بينهم بروراذا اذا لم يكن لدى احدهم او اكثر ضمانات عينيه اي امتياز على عين معينه بحد ذاتها نعم
0: دكتور بول هل القرض البنكي هو الحل أو بطريقة أوضح هل أخذ قرض وسد أو سداد كل الالتزامات وبقاء الدفع لجهة واحدة هو قرار صائب؟
1: يعني انظري معي الاستدانة أمام المصرف هي في المفاعيل المالية كالاستدانة أمام الأفراد أو أمام الأشخاص الثالثين الآخرين لكن الفرق هنا وهو أشد فتكا بالنسبة للمدين أن المصارف منظمه ومنتظمه حسب الاصول في موضوع التحصيل اي انها تراقب عن كثب عن كثب ملاءه المديون المدين بالمال وتطور وضعه المالي سواء ايجابا ام سلبا يعني امتلاكه مزيد من الزمم الماليه والاموال المنقوله وغير المنقوله او خسارته لها فتتحرك حين ذاك بناء على هذا التدهور في الزم المالية العائدة لمدينها أو آه أنها ترتاح أكثر إذا زادت هذه الزم المالية وذلك انطلاقا من العقود الموثقه التي تكون قد وقعتها مع عميلها المدين المقترض بينما الآخرون من آه الدائنين الذين ليسوا بمؤسسات مالية ومصرفية منتظمة ويعني ومؤسسة على نحو يسلف المال فإن هؤلاء لا يكونون بالضرورة يعني حرصاء كما هي المصارف والمؤسسة المالية على مراقبة وضع مدينهم ولا يكونون بالضرورة أيضا يعني أشد إلاما له ومحاسبة له عندما يتخلف عن سداد دينه وبالتالي تكون هنالك ثمة يعني فترة سماح أكبر أو التسامح أكثر عندما يكون الدائن هو فرد أه بينما عندما تكون أه جماعة الدائنين أو الدائن هو مصرف أو مؤسسة مالية فلا يتهاون في ملاحقة العميل مديونه والتنفيذ على ممتلكاته وأمواله المنقولة وغير المنقولة وحتى ما لديه أيضا في الأسواق من ذمم قيد طيب التحصيل يعني يمارس ما يسمى أو مصرف يمارس الحجز تحت يد أشخاص ثالثين ربما يكونون هذه المرة دائنين لمدينة يعني دائنين للعميل عميل المصرف فيحصلون أموالهم هذه المصارف وخصوصا أن هذه المصارف توثق ديونها بضمانات عينية يعني مثال التأمين العقاري أو رهن العقاري أو رهن المنقولات مثل الأسهم والمؤسسة التجارية وسواها وبالتالي يمارسون هذه الحقوق بالأولوية عن سواهم من الدائنين فلذلك يجب ان يتحسب الدائن عندما يستدير من المصرف انه يستدير من شخص معنوي متخصص في جبايه امواله وتحصيل الديون حتى الرمق الاخير سواء رضائيا او بالمقاضاه بما لديه ايضا من مكاتب محاماه متخصصه يكون متعاقدا معها منذ البطاقة
0: ننتقل الان دكتور لحاله استخدام البطاقه الائتمانيه او الكريدت كارد. هل الاولويه بالنسبه للديون سدادها لتجنب تراكم الديون؟ كيف نستخدم البطاقه الائتمانيه بشكل امن؟
1: انظري معي يعني البطاقه الائتمانيه وخصوصا ما اسلفت ذكره من حيث بطاقه الكريدت كارد يعني بطاقة التسليف وليس الدابت كارد أي يكون هنا عميل المصرف ليس بحوزته بالضرورة مالا جاهزا إنما يستلف على حساب استعمال هذه البطاقة هنا يجب على العميل مستعمل هذه البطاقة أن يتحسب بأنه يصرف الأموال بسهولة لكن ربما يكون السداد بالنسبة إليه أكثر صعوبة ولذلك يجب أن يتحسب أن هذه الأموال التي يصرفها ليست متوافرة الآن في ذمته المالية وليست جاهزة على الأقل كسيولة جاهزة للدفع والسداد فإنه بذلك يستعمل أموالا عائدة للغير وتحديدا عائدة للمصرف الذي سلفه هذه الأموال وعليه أن يعيدها في فترة زمنية قصيرة نسبيا لأن هذه البطاقات تستحق مع نهاية الشهر مثلا ويجب دفع رصيد البطاقه في غضون ايام قليله والا تترتب فائده وعموله واكلاف مصرفيه وربما ايضا يصل الامر الى حدود تكوين دين بذمه العميل مستعمل البطاقه تمهيدا لجبايه وتحصيل هذا الدين عبر التنفيذ على ما يملكه هذا المدين اي مستعمل البطاقه من اموال منقوله وغير منقوله على نحو قضائي، وبالتالي هنا الصرف يكون سهلا لكن يجب ألا يذهب المرء حينما يستعمل هذه البطاقه ألا يذهب فيما يسمى أه الاستكرا يعني أن 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 يذهب أن 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 يذهب إلى استعمال البطاقه على نحو استسهالي أه وأن يرزح بعد حين تحت هذه الديون التي يعجز عن سدادها. بمجرد انها تتراكم فتشكل دينا عالقا بهمتها
0: دكتور في حالي وصلنا لمرحله تراكم الديون في البطاقه الائتمانيه في نظرك كيف يجب معالجه هذه المعضله؟
1: هنا يجب ان يذهب العميل مستعمل البطاقه الى المصرف وان يبادر الى التفاوض مع المصرف، يعني ألا لا يترك الامور تسري آليا واوتوماتيكيا لان ذلك من شانه ان يجعل هذا الدين غير مدفوع وبالتالي عالقا بذمته وربما ينتقل الى مرحله تصاعديه تسمى دينا مشكوكا بتحصيله ومن ثم يحال الى الاجراءات القضائيه في مصر فتتفاقم الامور وتصبح اكثر صعوبه ربما اذا يعني يعني تزايد المبلغ واصبح من المتعذر عليه ان يسده فورا عليه ان يبادر هو الى التواصل مع اداره الفرع حيث يتعامل والا ينتظر ان تصل الامور الى الإسكاليشن اي الى مستوى الاداره العليا التي تتخذ الاجراءات بحق العميل ولا تعرف العميل عن كثب، المصرف يعرف العميل عن طريق الفرع فرع المصرف الذي يتعامل معه حيث يزوره ويحتسي القهوه ويتواصل مع مدير الفرع او الموظفين المسؤولين داخل الفرع فلديه نوع او حد ادنى من التواصل اليومي او الزيارات الميدانيه معهم فمن الاولى ان يبادر الى التواصل معهم وان يتفق معهم او يحاول على الاقل الاتفاق على برمجه هذه الدفعات على نحو ميسر لاعماله وقابل للسداد على نحو مريح له وممكن وواقعي حتى لا تتفاقم الامور وان تصل الى مرحله الاجراءات الاداريه ومن ثم الاجراءات القضائيه فتصعب الامور عليه وتتراكم الاكلاف اكلاف اتعاب المحاماه والمصاريف القضائيه التي يكون قد تكبدها المصرف في هذه المعاملات القضائيه التي هو اي العميل بغنى
0: دكتور بشكل عام نريد بعض النصائح الماليه لتجنب الوقوع في مثل هذه الضائقه الماليه. هل الادخار يبقى المنجي الوحيد منها؟
1: يعني طبعا هنا يجب ان نفرق في التمييز وان نميز بين من هي الفئات المستهدفه من حديثنا. اذا كانوا من المواطنين العاديين الذين لا يمتهنون التجاره فنعم نوصيهم بالادخار وبتراكم الثروة ولو البسيطة وعدم الإسلاف أو الإكثار من الديون والغرق في هذه الديون لأنهم ليس لديهم امتهان تجاري وربحي ويجب عليهم أن يكونوا سائرين وفق القواعد العامة العادية في التعاملات أما التجار من المستهدفين في حديثنا فلا يمكن لنا أن نتوجه إليهم بالدعوة إلى الادخار فحسب وعدم الاقتراض والاستدانة من المصارف والمؤسسات المالية ومن الأسواق عموما لأن هؤلاء التجار من طبيعة عملهم أن يستدينوا ومن طبيعة عملهم أن يستعملوا رؤوس أموالهم حتى الرمق الأخير وأن يشتروا فيها البضاعة وأن يتاجروا وأن يفتحوا الاعتمادات المستندية وبوالس الشحن وسواها من المعاملات التجارية التي تتطلب منهم استهلاك ما لديهم من رؤوس أموال وحتى الذهاب إلى الاستدانة في سبيل تنمية أعمالهم فهؤلاء ولهؤلاء نقول أنه يجب عليكم استعمال تقنيات المحاسبة واستراتيجيات إدارة المخاطر ايه <تصفيق> وريسك على نحو يعني يجنبكم الوقوع في خطر الاستدانه المفرطه والاستدانه غير القابله للسداد وبالتالي الا تصلوا الى مراحل التنفيذ والحجز على اموالكم المنقوله وغير المنقوله من قبل التائنين لا سيما منهم المصارف والمؤسسات الماليه هنا اذا يجب اه احتساب كيفيه الاستلاف واداره محفظه الدين على نحو سالم وامين وامن بحيث يكون من خلال اتباع قواعد واجراءات المخاطر واداره المخاطر وتجنب الوقوع في اه يعني مسالك غير محسوبه النتائج وبالتالي تبديد الثروه والرأسمال والال الريبتيشن ريسك يعني هنالك أيضا المخاطر المتعلقة بالسمعة أي تبديد السمعة على نحو يكون يعني هنا مهلكا لهؤلاء التجار لسمح
0: إلى هنا تنتهي هذه الحلقة من المحفظة والتي أتتكم عبر منصة بودكاست سكاي نيوز عربية في النهاية أنت أدرى فقررك بين يديك
1: المحفظة